0: ¿Qué tal mis amigos, mis oyentes favoritos? ¿Cómo están? El día de hoy, un jueves de Al Grito del Gol. Ya saben, sin fallo, martes y jueves 11 de la mañana en nuestras distintas plataformas como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. En, Nos pueden buscar y aquí vamos a estar sin fallas, martes y jueves a las 11 de la mañana. El día de hoy un programa... Que nos cuesta y nos va a costar hacer, no por el hecho de hacerlo, porque si no vamos a hablar de algo que últimamente ha sido un, un dolor de cabeza para, para el atlismo. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? este Un saludo a todos. Y sí, como lo dices, un tema que pues sí emociona al atlismo, pero por otro lado pues ya sabemos a veces lo que sucede en estos clásicos que a veces ya el resultado ni nos sorprende a los rojinegros, ¿verdad? Pero pero bueno, esperemos que sea un buen partido, ¿no? Y, y que esté plagado de emociones y no, no nomás para para chivas, ¿no? Como ya se está haciendo costumbre.
0: Es que sí si lo dices bien y últimamente los clásicos tapatíos son el Atlas dando el no hay que decir qué, pero dando vergüenza y, y chivas que se lo toma en serio, ¿no? porque Creo que es algo que siempre hemos platicado y siempre hemos dicho que la afición de Chivas dice que Atlas es equipo chico, pero los jugadores de Chivas contra el Atlas salen a romperse la espalda y a jugar con todo, ¿no? O sea, creo que la gente de Chivas que te quiere vender, que esto no es rivalidad, porque el Atlas es muy chico y así, no, no, no se, no se engañen, o sea, no sean, no sean ese tipo de aficionados, porque la realidad es que para mí es el clásico que más pasión tiene de, de todo el país, no sé, no sé si coincidas conmigo.
1: Por supuesto que sí coincido contigo, porque no veo ni que el clásico nacional, ni que el clásico regio o el joven, o el capitalino, o los mil clásicos que le hacen a la América, despierten más pasión que este, y sí, estoy totalmente de acuerdo, es el clásico más, más pasional, a pesar de, pues, sí, como le dices, una diferencia pues grande entre ambos equipos, pero de todos modos se sabe que cada clásico es un partido aparte en toda la liga. Este, hay veces incluso que... Se, el desempeño de un técnico se basa en cómo, cómo le fue en el Clásico y pues siempre que inician lo, del primero al, no, al minuto 90 pues es un partido muy pasional es un partido de muchísimas emociones y nadie quiere perder obviamente como ya lo has dicho Chivas últimamente ha demostrado que, que sabe lo que es un Clásico, que sabe, sale a jugar como un Clásico lo exige y Atlas pues lamentablemente no han podido, no se ha podido levantar nunca eh, la verdad es que termina decepcionando a sus aficionados en los clásicos y es, se está volviendo una tónica pues constante, pero pues siempre tenemos esta ilusión de que cada partido cada clásico siguiente ahora sí el Atlas va a apretar ahora sí el Atlas va a ser el equipo que no tiene nada que perder y va a ir por todo pero pues sí, casi casi nunca cambia esto
0: es que es, es bien es bien triste para uno como aficionado de Atlas porque pues, la realidad es que el clásico tapatío es la fecha que se marca, o sea, a veces el calendario y lo primero que buscas es el clásico tapatío porque pues es la rival la rivalidad con tus amigos, con a lo mejor hasta con tu familia, eso de ah, es que tú, tengo amigos de Chivas y yo soy de Atlas y se pone eh, se pone bueno el clásico y nos juntamos, es ojalá y, 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 y les pedimos por favor, no se junten. A ver el clásico tapatío, por favor, porque la situación del COVID no ha bajado, sigue estando muy, muy preocupante, entonces hay que seguirnos cuidando. Pero pues sí, creo que el, el clásico es una, una fiesta tal cual y, 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 el, y, y Chivas siempre se pone a tono y, y el Atlas tiene bastante, bastante tiempo que no, no entiende la dimensión de, de un clásico. Yo creo que el último clásico que el Atlas de verdad entendió fue aquí el 2-1 en el Estadio Akron con, me parece que fueron dos goles de Milton Caraglio que fueron eh, uno de penal y otro ya en el segundo tiempo pero pues, por ejemplo para hablar del último clásico si quieres hacer, platicamos poquito, pues el último clásico fue un 2-1 con goles de en el Jalisco con goles de Molina y Macías y por el Atlas descontó Cuero, pero si te acuerdas de ese partido, expulsaban a Alexis Vega, pero también el árbitro se inventó una roja para Martín Nervo, que condicionó el partido para el Atlas, y pues es algo que casualmente, que casi no se ve, ¿no? Que el arbitraje favorezca al Guadalajara.
1: No, para nada. Yo creo que si hablamos de los equipos más favorecidos la de la Liga MX... El Guadalajara para nada, para nada influye, para nada está en los primeros planos de esta categoría. Y sí, recuerdo bien ese partido, como lo dices, fue una, una tarjeta roja para Nervo bastante, bastante rigorista. Y la de, Vega, la de Vega, pues sí, fue para mí gustó una roja clara, intentando ser lo más imparcial posible, pero yo creo que esto fue lo que la mayoría también pensó. Igual, como dices, condiciona el partido del Atlas, meten a, a Mauricio Cuero y pues como que levanta el ritmo del equipo. Me, pare, me parece que el gol lo hizo de penal, ¿no?
0: Sí, un penal ya en el minuto 85, ya cuando se iba a terminar el partido.
1: Sí, o sea, hasta que se ingresó Jeff, digo Mauricio Cuero, eh, pues el Atlas pudo atacar realmente un hombre desequilibrante en aquel partido, pero, pero yo creo que claramente se vio otra vez la superioridad del Guadalajara. Y ojalá, pues no se repita esto, ¿no? sino que pues sea algo más parejo, en tanto en arbitraje como en fútbol. Yo veo un Atlas un poquito más fuerte que el anterior y con un técnico un poquito más centrado que el anterior, pero... Pues es lo de siempre, Chivas siempre sale a jugar bien al clásico, siempre sabe lo que es ganar en un clásico, sabe lo que significa, tanto para la afición como para el equipo, el golpe anímico que representa y pues es que vamos a tener yo que un partido atractivo, si no es que sale como el América Cruz Azul de hace unas semanas, ¿no?
0: El clásico tabateo normalmente son buenos partidos, partidos atractivos. Pero, pues, a ver, habrá que ver. O sea, el Atlas tiene, ¿qué te gusta? La mitad de jugadores seleccionados que tuvieron una fecha FIFA en, tanto en Sudamérica como con México. Y, pues, a ver si no pesa eso. También Chivas tiene muchos jugadores que fueron a la convocatoria con la sub 23 y había varios tocados. Entonces, ojalá los dos equipos puedan mostrar su mejor once. Y sí, concuerdo que ahora el Atlas está... No, era muy difícil estar peor que en ese tiempo. Entonces yo creo que sí, ahora con Diego Martín Coca, que es... Diego Coca es entrenador, cosa diferente a lo que era Rafa Fuente del Río, que pues no sé qué hacía ahí en la cancha porque no, no se mostraba nada, pero pues ojalá pueda hacer un buen partido. O sea, el, el Atlas llega de haber perdido en un partido nefasto contra el Necaxa, un partido que... No tenía por qué haber perdido el Atlas. O sea, el Atlas dominó, fue superior, tuvo llegadas, pero en una jugada de esos, le notaban de esos goles que solo le meten al Atlas. O sea, entre cinco o seis defensas y con unas fintas y el delantero de Necaxa tiró, se le fue entre las piernas al a la defensa del Atlas y entró. Entonces, no sé si el Atlas tenga... Eh, espero que no salgan igual que en ese partido, pero... No sé qué opinas tú de que el Atlas... es Porque cuando el Atlas anota y se pone a defender, lo hace muy bien. Es un estilo que Coca sabe hacer, pero lo vimos contra Necaxa. Se puso abajo en el marcador y, y ya no supo qué hacer.
1: Mira, el, problem, el problema del Atlas en este partido contra el Necaxa fue... Claramente fue la contundencia. Um, me parece que fueron como cuatro o cinco llegadas que tuvo que fabricar el Atlas para acercarse al gol y aún así no lo logró um, al Atlas le hace falta un 9 le hace falta un killer, le hace falta un hombre que te resuelva el partido con un gol, a pesar de que estés jugando mal o estés jugando bien, que siempre aparezca tiene años que no aparece un delantero pues decisivo, yo creo que el último que tuvimos fue Milton Caraglio pero pues ya, ya pasaron ya ha pasado un par de años de, de aquel delantero. Y sí, como le dices, Diego Coca trabaja muy, muy bien la defensa. Se ha visto muy ordenada en varios partidos. Lamentablemente, a pesar de que trabaja bien la defensa, a veces no tiene buen material. A veces también vemos como Germán Conti o Martín Nervo o incluso Abella, ¿no? Te arreglan los partidos en contra. Y pues yo creo que... Lo que Diego Coca tiene que hacer es trabajar también ahora en la contundencia, porque, mira, la verdad, Starayra Mier, que es un extraordinario central, pero aún así no confío yo mucho en la defensa de Chivas, a pesar del, de la falta de gol del Atlas, la falta de hombre de ataque. Me parece que la defensa de Chivas es un poquito vulnerable, se ha visto con deficiencias, y Diego Coca tiene que idear un buen plan porque, bueno, es su primer clásico. Y no puede pecar de, de novato porque la verdad es que el historial no acompaña al Atlas y otra derrota pues yo creo que no haría más que enardecer a la afición rojinegra Obviamente no significaría para nada la salida de Coca o, o, o pedir la cabeza, ¿no? Pero de todos modos no, no se puede pecar de, de novato en estos clásicos porque pues a Chivas le dejas una y te la va y la va a meter. Y no sé al Atlas cuántos le vaya a dejar Chivas y no la va a poder meter. Ya lo vimos con el Caxa.
0: Coincido con que el último delantero que tuvimos fue, fue Caraglio. O sea, no en este momento ni Geraldino, ni Correa, ni Trejo, que es canterano. O si el Herrera que juega por afuera, no, no los veo como goleadores. Pero pues el gran problema del Atlas creo que también es lo, lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, arriba tienes jugadas que no las metes y luego cometes errores infantiles en la parte de atrás. De acuerdo, Conti no tiene por... no Conti no debe volver a jugar ni un minuto con el Atlas. Ni uno. No, no, no. De verdad que no. Es, si yo fuera eh, Alejandro Aragorri le mandaría un WhatsApp un, una llamada de teléfono a Diego Coca que no puede volver a jugar Conti. Es Increíble la cantidad de puntos que se han perdido por culpa de Germán Conti, porque hay veces que hay errores que dices, bueno, pues es que la, la defensa se organizó mal, o no salieron a, a, a tiempo. Pero es que Conti regala penales. Eh, quiere salir jugando y se va a la media cancha y pierde la bola y, y se queda mal mal parada el Atlas. O sea, Germán Conti ya, ya es hora de que, de que el Atlas deje de contratar este tipo de muertos extranjeros ya estamos cansados, no puede ser y, y, y Correa también, o sea, no se salva pero ahorita que estamos hablando de la defensa y es momento es momento de que Brighton Vázquez empiece a, a tomar esa, ese protagonismo y esa responsabilidad o sea, Brighton Vázquez es seleccionado sub 23 o sea, malo no es y tiene procesos en juveniles entonces malo no es le pesó que cuando entró con Tijuana en el primer partido lo expulsaron por una jugada muy tonta. Pero creo que tiene calidad. Y del otro lado, Nervo, pues me parece que peor que los últimos torneos no lo podía hacer. Y este torneo no, se ha visto mal, pero no se ha visto igual que antes. Entonces yo creo que la defensa del Atlas tiene que ser eh, Brighton y Santa María. Que Santa María pues ya está, fue con la selección peruana y acá no juega. O sea, entró contra Juárez un ratito, pero pues ya, ya, o sea, ya tiene, ya, ya tu, ya entrenó, ya jugó, ya, pues ya tienen que empezar a ser titular por la urgencia. Aquí tiene el Atlas de, de, de la defensa. Y pues sí, habrá que ver quién está disponible en Chivas, porque por ejemplo el Chicote Calderón tenía molestias, el Tiba Sepúlveda creo que fue con la sub no fue con la selección mayor y no jugó, entonces quién sabe si también tenga molestias el pollo briseño, Mier, no sé, al final creo que son dos planteles limitados, no no veo amplios planteles como los son de los Regios, o de la América, Pumas o Cruz Azul, pero creo que si quieres, ¿qué once te imaginas, si quieres decirme qué once te imaginas tú del Atlas para, para el domingo, qué crees que va a poner Diego Martín Coca?
1: Mira, a diferencia de lo que yo quisiera, um, va a seguir alineando tanto a Conti como a Nervo. Yo creo que no va a cambiar esa tónica. Pero
0: déjame um, interrumpirte, pero creo que Conti salió lesionado el contra Necaxa ahí y era muscular. Entonces, quién sabe si vaya a jugar. Pero pues ya sabemos cómo es la suerte del Atlas, lesiones musculares y ya lo vimos con Correa. Nada más se perdió un partido, pero pues sí hacer ese apunte que quién sabe si Conti ya esté recuperado.
1: Ah, bueno, es que sí hay que considerar eso, ¿no? La, la recuperación de Conti, yo creo que pues titular indiscutible sería Camilo Vargas, ¿no? Yo creo que ahí no hay discusión, a menos que llegue cansado de, de las eliminatorias de Comebol, que no creo, ¿verdad?
0: Espero que no, espero que no, porque sí, sin Camilo Vargas el Atlas no no tiene ni esperanza, no se deberían de presentar. El mejor arquero del continente es, es rojinegro y, y, y pues hay que ponerlo a jugar.
1: Sí, lamentablemente no no lo veo más de, de dos torneos a Camilo Vargas aquí. ¿eh? Yo creo que se va a tener que ir por una buena suma de dinero, pero yo creo que no lo veo más de seis meses. Digo, perdón, más de dos torneos aquí en el Atlas. De la lateral, de hecho, me parece que pues José Luis Abella, ¿no? El, el, el que se hizo famoso con el con este apodo de Boulevard de Avella en Santos. Y Nervo, no sé si decirte Conti, o no sé si decirte Santa María, o Brighton, porque te digo, para, yo creo que para Diego Coca, viéndolo desde su perspectiva, ya no va a poner ni a Brighton ni a Santa María de titulares. Yo creo que este torneo lo termina tanto con Conti como con Nervo, a excepción de que la decisión de Conti se alarga, que no, lo, que no creo que como dices tú, por la suerte que tenemos. Eh, me parece que Nervo y Conti será yo creo, lo más lógico que Coca pondría. Por izquierda a Angulo. Ahí tampoco hay discusión. No, no veo a nadie haciéndole sombra a Angulo. Eh, podría ser Lolo Reyes en la media. Junto, pero el problema es que ahora ya se, les, si les, se lesiona Saldiva y podríamos poner a quién, a Jeremy,
0: pues es que ¿no? Sí, o sea, el Atlas, de los últimos partidos ha venido jugando con, un, con una especie de 4-3-3. Que sí, con esa defensa de la que dices, que yo creo que ojalá, y digo, pues no le desearle mal a, a Conti, ¿no? Porque a lo mejor Conti es un tipazo, pero en, el, en la cancha y, y juega para mi equipo y lo hace muy mal. Entonces, ojalá no, no vuelva a tener minutos. Entonces, yo creo que sí va a jugar Brighton y Nervo. Eh, y yo creo que va a meter tres mediocampistas. Yo creo que va a meter Lolo Reyes, que es capitán. Eh, va a meter a Malcorra y a Jeremy. Y creo que va a, va a tenerse pillado a, a Renato Ibarra porque creo que le tiene más confianza a um, Izijara.
1: Sí, eh, la verdad que Izijara, la verdad a mí no me gusta. Pero, pues, por su rendimiento y por, y por, pues, actuaciones decentes, se podría decir, me parece que se ha ganado esta titularidad momentánea. Y, sin embargo, sigo pensando que tener a Renato Ibarra en la banca se me hace un lujazo eh. O sea, se me hace un lujo muy excesivo. Pero bueno, ya tendrá pocas razones, tanto técnicas como personales. Y, pues
0: Luciano Acosta jugaría de extremo izquierdo, ¿no? Sí, 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 sí. Acosta eh, más tirada a la banda izquierda, tratando de un, con un poquito más de libertad, pero sí, coincido. Tener a Renato Ibarra en la banca es un lujo que, que muy pocos equipos se pueden dar, tener un jugador de esa calidad. Y el Atlas no se puede dar ese lujo porque es un el jugador por la banda probablemente más desequilibrante y el Atlas no se puede dar el lujo de dejarlo en la banca. Entonces yo creo que... Ojalá y nos equivoquemos, y pero me parece que sí a Renato lo va a dejar en la banca y arriba pues va a dejar a, a su compatriota nada más porque es argentino, a, a Javier Correa.
1: Sí, pues lamentablemente no no hay más. Yo creo que entre geraldino y Correa no se hacen uno. Entre Trejo también pues no...
0: No ha demostrado
1: mucho, la verdad, y tampoco lo han dejado de mostrar mucho. Correa va a ser el indicado y, pues digo, lamentablemente, porque la verdad es un jugador como para un equipo de liga de expansión, lamentablemente no ha demostrado nada. Y es increíble, ¿no? Como incluso hay gurús de Twitter que siguen diciendo que al Atlas no le hace falta nueve, que le hace falta más un un extremo goleador o que, ¿sabe qué? Eso pues, es no conocer no conocer la realidad del equipo. Obviamente um, yo creo que Diego Coca está esperando a que este torneo termine para ver las opciones de un nuevo, un nuevo centro delantero. Y bueno, pues, a ver, de todos modos, igual metan a, G a Geraldino, metan, metan a Correa, yo creo que va a ser lo mismo. Lo importante es que Luciano y Malcorra y si y tal vez Renato como un revulsivo Estén enchufados a pesar del juego de Correa O a pesar del juego de Geraldino
0: Es que a mí lo que me molesta mucho de, de Correa No tanto de Geraldino, de Correa Es que es muy apático O sea, sale a la cancha y camina Y no presiona, no corre O sea, el partido contra Necaxa había veces que tenía el balón y en vez de levantar la cabeza y, y encarar o dar un buen pase, lo que hacía es nada más dar un pase lateral y, y se queda parado. O sea, daba un pase lateral y se queda, y, y se queda parado y empezaba a caminar. No, pues le tienes que meter intensidad. Por lo menos Geraldino sí, se le ve un poquito más de sangre y corre un poquito más, pero pues también Geraldino no mete ni una. Entonces sí, me parece que de los dos no se hace uno y... y y Brian Trejo tendría que aprovechar esta oportunidad, porque si no es ahora, no sé cuándo. Pero también dicen que el muchacho sí le gusta la fiesta y le gusta el cigarro, entonces ya con ese tipo de cosas no se puede hacer nada, pero pues si nos íbamos a quedar con Correa y con Geraldino, pues mejor dejaba a Barceló, que por lo menos tenía carisma y sí corrió un poquito más, ¿no?
1: Pues mira... La verdad es que Barcelona me, me daba mucha risa porque como metía a las más difíciles y fallaba, fallaba cualquier mano a mano que tenía. Pero sí, la verdad, yo creo, yo creo que sí lo prefería más que estos dos. Que igual Barcelona tampoco era un killer, ¿eh?
0: Sí, no, 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 no. Era
1: no. un matón. No era un, corte, no, un tipo del corte de cara o del corte de, de, de del gran Funes Mori. Pero... Pues sí, lo que dices, ¿no? De los cantonados, cuando les gusta la fiesta, cuando les gusta divertirse, pues a veces es complicado, a veces se pierden y a veces no logran consolidarse. Y esa, la mayoría de las veces es la razón. Yo estoy, yo no estoy en contra de que los jugadores se diviertan, de que los jugadores incluso se embriaguen mientras jueguen bien, ¿no? Mientras obtengan resultados. Pero ya cuando no, ni siquiera juegas, cuando ni siquiera estás en disposición, cuando no has representado un verdadero desempeño digno, pues yo creo que es una falta de respeto, ¿no?
0: Sí, coincido. O sea, el jugador puede hacer lo que quiera con su vida privada, pero hay pocos jugadores y son jugadores top mundial y son leyendas, que han podido combinar también la fiesta con su talento. Pero con todos nos queda el sabor, el mal sabor de boca de que si se hubieran dedicado, hubieran sido 100% profesionales, pues hubieran llegado a, a algo más. Y pues el claro ejemplo es el Ronaldinho, pero pues sí, si sí, sí, te vas de fiesta y, y no eres profesional, pues a lo mejor sí, puedes tener un buen nivel y el fin de semana anotar goles, pero pues, la realidad es que si sales de fiesta vas a llegar tarde a entrenar y, o vas a llegar desvelado y no vas, a, no vas a rendir bien y no vas a estar en un buen tono físico y pues es una cadenita al final vas a dejar de rendir y, y no vas a ser titular y te va a costar hasta que se pierda tu carrera, entonces... Pues sí, eso ya es de cada jugador y creo que se le debería de dar un, un acompañamiento un poquito más psicológico para que sean conscientes de eso. Pero ahora si quieres, para platicar, yo creo que el 11 de Víctor Manuel Bucetich va a estar muy claro. Yo creo que va a ser Gudiño, eh, línea de cuatro con el Chapo Sánchez, eh, Irán Mier, el tío Sepúlveda. Y habrá que ver si se recupera el Chicote, que pues yo creo que sí se va a recuperar. Eh, a lo mejor va a meter... Habrá que ver si ya juega el Nene Beltrán, que, que no había jugado porque tenía problemas de COVID. Eh, yo creo que el Conejito Brizuela. A lo mejor Molina también había salido lesionado con, con una entrada muy fuerte en, eh, en el partido contra Mazatlán. ¿Quién sabe si se recupera? Entonces yo creo que va a jugar el Gallo. Y pues Antuna Vega y José Juan Macías.
1: Sí, estoy de acuerdo con todo el once. Y mira, hace muchos programas anteriores que platicábamos de la situación de, de JJ Macías y su falta de gol y su cabeza que no está en la cancha y que está en otros lados y mirando hacia otros destinos. Que no nos sorprenda eh, si sale con dos o tres goles de este partido porque siempre los jugadores de Chivas o de cualquier otro equipo que anden mal se levantan contra encontrar Atlas lamentablemente así siempre sucede y por eso no nos sorprenda sí si, o, o también si Alexis Vega vuelve a vacunar al Atlas que ese es el único equipo con el que salva su temporada ¿eh?
0: es que lo de Alexis Vega es, o sea, es, es es una realidad y no nos vamos a, a engañar que ha sido esa temporada ha sido muy buena con para él pero pues tiene rato que nada más le anota el Atlas y con eso ya la afición de Chivas lo banca a muerte, ¿no? Y, y ayer, no sé si ayer o hoy, da declaraciones de que tiene el Atlas de hijo y ese tipo de cosas, pues es lo que le da el sabor. Pero si yo fuera jugador del Atlas, yo ahí iría y, y, y pues a pegarle, ¿no? Como sea, como lo hicieron pues las chicas del femenil el otro día, a sacar la cara porque al final se están burlando de ti y te están demeritando y, y parece que Alexis Vega sale con todo porque pues sabe que tiene ese ha tenido la suerte de encontrar goles contra el Atlas pero pues la, los jugadores no, no sé si no se preocupan o no sé si no les interesa pero pues a, ojalá que entiendan por ejemplo de los jugadores que sí veo que a lo mejor podrían tener un poquito más de comprensión de lo que es un clásico pues Lorenzo Reyes que es el capitán y que ya tiene y porque ya tiene rato aquí en Atlas y pues a lo mejor si sí juega un canterano pero de ahí en más ni los argentinos ni Abella ni jaran no los veo con esa sangre de que que si sí tienen todos los jugadores de Chivas. Tal vez Camilo también. Sí, a lo mejor Camilo también, pero pues el último, el último clásico en el Akron, con un gol de, de fuera del área pues de, de Alexis Vega, pues creo que Camilo Vargas sí colabora, ¿no? O sea, el único error que yo le he visto a Camilo Vargas fue en ese partido. O sea, te digo que la mala suerte que nos cargamos, pues es, es increíble.
1: Sí, la de Camilo como ha salvado las dos mil de un veces y en el partido pues más importante de la temporada se equivocó pero o sea él sí fue doloroso pero pues a un hombre que está comprometido y que te entrega buenas actuaciones sabes sabes que está, comp sabes que está comprometido y lo perdonas o sea se gana el perdón rápidamente porque son figuras simplemente eso son figuras tienen sus errores, obviamente, como cualquiera. Y, como le digo, son figuras porque no se equivocan tanto como los demás. Um, pues sí, lo de Alexis Vega te digo, o sea, es que es increíble cómo salva sus temporadas metiéndole gol al Atlas. Um, la afición, ya casi casi lo hace ver como si te vendieran a, a Omar Bravo en sus meros en sus tiempos, ¿no? O a Chava Reyes con, con su con el campeonismo, o, o no sé, parece que la afición de Chivas ve a un jugador bueno en el Clásico y ya fírmenmelo por tres temporadas.
0: Sí, es, es, es un poco de lo que ya hemos comentado siempre de que Chivas está muy protegido por tanto como la prensa como por su afición y es el gran problema que siempre voy a decir yo que tiene Chivas. Ahí está la Chofis La Chofis dio un extraordinario partido contra Monterrey y un muy buen partido contra Pumas y se hizo ídolo, o sea, se hizo ídolo de la afición, y pues de ahí en más, no ha hecho nada más la chofis y hay gente que sigue pidiendo una oportunidad para, para este jugador, y, y, y bueno, ya eh, tontos hay en todos lados, pero eso, eso le dio crédito a la Chofis para varias temporadas en las que no hizo absolutamente nada, y tenía todavía el, el apoyo de la afición, pero sí, hablas del duelo... Mencionas a Camilo Vargas y Alexis Vega y creo que son los dos jugadores a seguir, ¿no? Eh, Camilo Vargas es el mejor hombre de Atlas y, y, y gran parte de lo que pasa en Atlas depende de lo que de lo que logre aguantar Camilo Vargas en, en, en el marco y pues Alexis Vega que es el partido en el que se crece, yo creo que son los dos, los dos jugadores a, a resaltar y a seguir de cerca.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En Camilo, como Alexis Vega son los claves para su equipo respectivamente. Ya vimos a Camilo en partido saca dos o tres letras de gol. Y como le dices, Alexis Vega se convierte en un jugador determinante y decisivo en este tipo de partidos. Por lo que hay que tener muchísimo cuidado con él. Y sí, totalmente de acuerdo con como hay gente que sigue diciendo que le dan una oportunidad, pues es incomprensible. No lo, no lo entiendo, y tampoco he entendido por qué Chiva no se ha deshecho de él. La verdad, no, no entiendo cuál es el momento para seguir manteniendo a este tipo de jugadores, pero bueno, esa es otra plática. Sí, son estos dos los jugadores clave, y pues esperemos ahora una pues por mínimo, ponga las manos, ¿no? No hasta el final que ya quiera cambiar las cosas que ya Va a ser
0: imposible. Suena que la chofi ya se va a ir de chivas al terminar este torneo, pero al equipo que se vaya, o sea, por ejemplo, decían, leía en Twitter que se venga al Pachuca. O sea, cuando un jugador está podrido y tiene podrida la cabeza y, y no entiende cómo es, o sea, sea en China, en México, en, en Timbuktu, donde sea, va a encontrar la manera de evadir sus responsabilidades. O sea, como hemos visto videos y hemos escuchado historias de que la Chofi se queda en, en su casa y hace fiestas. O sea, no no es tema de, de que Guadalajara o así. Que Guadalajara es una ciudad muy complicada para los jugadores por adaptarse por toda la vida nocturna que hay. Pero pues vemos, ahora están cerrados los antros y de todas maneras hay jugadores que salen con polémicas. Pero pues sí, como dices, eso es, es otra plática, pero si nos atrevemos a, a dar un pronóstico el, el clásico es en el, en el estadio Akron, ¿eh? que creo que al Atlas se le da mejor últimamente el Acron que, que el Jalisco pero yo voy a decir un 1-0 para el Atlas ¿tú cómo ves?
1: Mira yo creo que Chivas no se va en blanco la defensa de Atlas, otra familia, aprovechar a Alexis Vega para firmar por cinco temporadas más o si no, un contrato vitalicio. Pero yo veo ahora sí a un Atlas con un Malcorra o con un Luciano Costa enchufados. Me parece que esto termina dos goles a uno para el Atlas.
0: Eh, esto, si tuviéramos haters que. Gracias a Dios no tenemos. Luego van a sacar cuando Chivas nos meta 4-1 el sábado, van a sacar este, este clip en el que decimos nuestros pronósticos, pero pues ojalá sea un buen partido y, y quedar satisfechos al final si por el arbitraje o por un error o lo que sea el Atlas sale y da, y, y da una buena cara y pelea y pues es fútbol, al final es un deporte y es un juego en el que pues puede pasar de todo a lo mejor por un accidente Vas ganando y en dos minutos por errores del árbitro, de quien sea, te dan la vuelta, pues sí te dará coraje, pero por lo menos no te quedarías con ese mal sabor de boca. Yo solo pido que el Atlas demuestre deportividad a la altura de lo que somos nosotros como afición. Entonces, ojalá el Atlas salga y tenga vergüenza en el campo, que los jugadores entiendan y demuestren lo que es un clásico por respeto a la afición entonces pues yo es lo único que pido y habrá que ver los últimos partidos del Atlas han sido muy malos muy 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 malos de pocos goles de pocas ocasiones entonces ojalá sea un partido un partido entretenido y que nos y que nos divierta pase pase, pase lo que pase con el resultado bueno, eh, el que pido al Atlas es... porque si no si se
1: mueren de nada pues va no a ser cualquier otro partido de los últimos que han disputado. realmente la gente ya quiere un resultado diferente, ya quiere pues ya salir del bache de siempre perder contra Chivas, ya quiere celebrar la victoria del Clásico Tapio. Yo tengo fe a Diego Coca, porque sabe lo que es un clásico, lo vivió como jugador, sabe cómo alentar a los jugadores. Yo creo que sí, tal vez son muy malos de la las pero mientras se consiga el resultado yo voy a estar contento y si se pierde y si me juegan mal pero ganan también estoy contento, son dos vertientes con las cuales la verdad yo me iría satisfecho
0: bien dicen por ahí que los clásicos no se juegan se ganan y, y ojalá entiendan los jugadores esto y, y se pueda sacar un, un buen resultado y pues hasta aquí dejamos nosotros nuestra, nuestra previa de lo que pinta para hacer el clásico tapatío Sábado a las de 7 de la tarde eh, en el Estadio Akron. Obviamente va a ser con la puerta cerrada, pero van a poder seguir el partido por un montón de opciones. Eh, por Televisa, por TV Azteca. Entonces, ojalá sea un buen partido. Y, y pues nada, agradecerles otra vez más una semana más por su, por su escucha. Y pues recordarles, nos pueden seguir en Instagram, donde estamos sacando mucho contenido y estamos escribiendo y subiendo muchas fotos y muchas cosas para, para ustedes. Y pues nada, mandarles un, un abrazo de gol y los dejamos con la sección. Y pues nada, George, ojalá gane el Atlas el, el sábado.
1: Y es así, ojalá gane el Atlas el sábado. Un saludo afectuoso para todos los que están. Y como, si, como siempre decimos, abrazo de gol.
0: Abrazo de gol, muchas gracias y nos escuchamos el martes.
1: Hola, soy Luis,
0: tengo 20 años y el gol que más me hizo gritar fue el que me dio Cristiano Ronaldo en el partido contra Portugal y España, con el que empató el
1: partido en el minuto 88.